0: Explorons ensemble aujourd'hui l'univers de la délégation. Quand on n'a pas encore délégué, on se pose plein de questions. Et puis parfois, on a commencé à déléguer et on a l'impression de ne pas avoir vraiment compris comment il fallait faire. Ou qu'en tout cas, on ne l'a pas fait peut-être au bon moment. Ou qu'en tout cas, on n'a peut-être pas fait appel à la bonne personne ou qu'on s'est trompé quelque part. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi je fais pour déléguer et quel type de délégation j'ai mise en place pour faire passer mon business au niveau supérieur et tout déchirer. Alors à partir du moment où tu vends et où tu commences à avoir des beaux résultats assez vite, se pose la question de faire appel à un ou des freelances pour te libérer de certaines tâches. Et il est sûr que jusqu'à un certain seuil, tu peux très bien te débrouiller toute seule. Mais en fait, à un moment donné, il faut se dire qu'un business n'est pas fait pour être géré tout seul. Vous êtes bien sur le podcast d'entrepreneurs ambitieuses, le podcast où les entrepreneurs peuvent toucher du doigt ce million, ces millions, qu'elles pourront toujours obtenir. Des millions qui se feront en euros, certes, mais aussi et avant tout dans et par le cœur. Un business tend toujours à l'expansion. Parce qu'un business sert une vocation, sert une vision. Et pour servir cette vocation, pour servir cette vision, le dirigeant n'a pas à être chef d'orchestre. Pendant longtemps, j'ai été femme chef d'orchestre. J'étais le pompier. Soit j'étais seule dans ma boîte, soit j'avais pas mal de gens dans la boîte, mais c'était toujours moi le référent. C'était toujours moi qui trouvais des solutions. Et ça... Ce n'est pas quelque chose qui sert ton expansion. Ce business n'est pas là pour t'empoisonner l'existence. Ce business n'est pas là pour t'enfermer de 8h à 18h chaque jour de ta vie, week-end compris. Parce que si c'est ça, autant reprendre un travail salarié quelque part. Ton bien-être doit être ta priorité. Ce n'est pas égoïste de dire cela. C'est juste l'absolue vérité. Si ton business ne sert pas ta vie à toi, il ne pourra pas servir celle des autres. Et pour permettre à ton business de s'expandre comme il se doit, il est vrai que tu dois en passer par la délégation. Entrepreneur Alors à quel moment déléguer Non, il n'y a pas de seuil financier. Ce n'est pas parce que tu gagnes 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois que c'est le moment de déléguer. Déjà, ça dépend de plein de choses, tout est relatif. Si les trois quarts de tes revenus partent dans de la publicité, des taxes, euh, des, des supports, des frais, cinq mille ne voudront rien dire. Ou en tout cas, cinq mille t'apporteront beaucoup moins que quelqu'un qui gagnerait trois mille, qui irait quasiment tous dans sa poche. Par contre, le bon critère pour déléguer, c'est l'autofinancement. À partir du moment où tu as un produit qui se vend régulièrement et que tu sais que tu as mis la main sur quelque chose qui est de l'ordre de ton offre signature, d'un produit dont tu sais que tu vas avoir la capacité à le vendre et à le revendre régulièrement, c'est le moment pour toi d'aller chercher d'autres personnes. D'autres personnes qui vont certes te libérer du temps, mais qui au-delà de ça vont apporter leur génie, leur capacité à elle, dans ton business. Bien souvent, on a tendance à dire que il faut aller rechercher les endroits où on se sent le plus faible et aller travailler dessus. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un business n'est pas un endroit où on souffre. Un business est là pour mettre en avant tes zones de génie. Car tu es une personne géniale. Donc l'idée, c'est de te débrouiller toute seule. Au début... Et à partir du moment où tu sens que tu es en capacité de t'auto-financer, de fixer un budget en amont, et de décider combien tu vas pouvoir consacrer à la délégation, et de faire la liste de toutes les choses que tu pourrais déléguer, et de choisir celles qui te saoulent le plus, qui te prennent le plus de charge mentale, ces tâches-là, déléguez à quelqu'un qui aime les réaliser. La THV1, ça n'a rien à voir avec la TVA. La THVA, c'est de la très haute valeur ajoutée. THVA. Et bam ben, Quand je fais passer des entretiens pour recruter pour un poste ou un autre pour mon organisation,
1: oui, les compétences sont importantes. Mais les filles de mon équipe te diront que ce n'est pas ça, mon principal critère. Il m'est arrivé de recruter des
0: personnes qui n'avaient pas toutes les compétences sur le papier. Et il m'est arrivé de dire non à certaines personnes qui avaient toutes les compétences sur le papier.
1: Quand je recrute quelqu'un pour travailler avec moi,
0: j'ai un critère qui ne me permet pas de me tromper. Et en plus que des compétences, je recherche une personne qui ait envie de travailler avec moi, dont je ressente la profonde motivation. Une personne qui vibre autour de ma vision et qui ait envie de s'investir avec moi pour faire grandir ce projet, que ma vision devienne sa vision. Je recherche vraiment une communauté de valeurs, de connexion humaine un contact fort, une personne ultra motivée, qui a envie de faire ses preuves, et qui a vraiment une profonde envie d'apporter à mes clientes un plus. Avec ce critère-là, je ne me trompe pas sur les personnes que je recrute. Je fonctionne au coup de cœur. C'est ma raison qui prend la décision, mais mon cœur qui ressent l'intuition et j'écoute les deux. Je ne néglige pas l'un au profit de l'autre. Je prends ma décision de recrutement en pleine conscience de ce que ma tête et mon cœur me disent. Que vas-tu faire de ces talents qui t'ont été donnés Vas-tu les laisser et une fois que j'ai effectué ce recrutement, ce qui est très important pour moi, c'est régulièrement d'apporter une belle énergie aux personnes de mon équipe. En tant que dirigeante, c'est mon énergie qui va positionner mon organisation plus ou moins haut. J'en ai conscience. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir régulièrement des contacts avec les personnes qui travaillent pour toi. C'est pour ça que c'est très important de faire des réunions d'équipe. C'est pour ça que c'est très important de leur confier tes avancées, tes projets, tes réflexions. C'est pour ça que c'est très important de les remercier pour ce qu'elles font pour toi.
1: Te positionner en leader, oui. Te positionner
0: en chef d'entreprise, oui. Ça reste moi la bosse. Mais par contre, c'est fondamental pour moi que les personnes qui travaillent au sein
1: d'entrepreneurs ambitieuses sentent qu'elles ont la possibilité d'être force d'initiative et d'esprit de proposition. Qu'elles ressentent qu'elles font vraiment partie de l'aventure. Qu'elles ressentent qu'elles co-créent, comme moi, ce magnifique projet.
0: Et c'est là qu'on n'est plus dans le leadership classique. Le leadership classique, le leadership transactionnel consiste à donner une rémunération à un freelance en échange d'un travail qu'il fournit pour toi.
1: Alors que un leadership différent, le leadership
0: transformationnel, te permet de grandir grâce aux personnes que tu as recrutées et permet aux personnes que tu as recrutées de grandir grâce à toi. Si une personne de mon organisation vient à moi avec
1: un problème, je lui demande de venir avec deux solutions. Un plan A et un plan B. Je ne suis
0: pas le pompier. Je ne vais pas passer ma journée à éteindre des feux. J'ai confiance en les personnes de mon organisation pour trouver des solutions. Et si elles ne sont pas sûres d'elles, elles peuvent venir me voir, mais je leur demande de toujours être force de proposition. J'ai conscience que peut-être qu'elles ne souhaiteront pas travailler pour entrepreneurs ambitieuses toute leur vie. Mais je souhaite une chose, c'est que leur travail au sein de mon organisation change leur vie et change leur façon de travailler. Et qu'il y ait un avant-après leur travail avec moi au sein de cette vision incroyable que j'ai pour ma société. Ce qui est fondamental pour moi, c'est que la personne qui travaille au sein de mon organisation
1: travaille, oui, efficacement, mais avec plaisir. Parce que je suis sûre que ce type d'énergie particulière se ressent tout de suite très fort pour les personnes qui rentrent dans mon monde en achetant mes produits.
0: Et je pense que l'alignement dans une organisation se fait au niveau de tous ses membres, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi que toutes les personnes de mon équipe se sentent à leur place et valorisées pour le magnifique travail qu'elles font au quotidien. Pour moi, c'est vraiment cela, la véritable posture de la CIO, de la chef d'entreprise, de la décisionnaire. Oui, on est un leader, une leader, pour nos clients, pour nos prospects, pour notre audience. Mais aussi avant tout, on est une leader pour les personnes qui sont au sein de notre organisation. Upgrader son business, c'est
1: aussi bâtir sa dream team. Et rien de tel pour bâtir sa dream team que de mettre en application l'incroyable
0: puissance du leadership transformationnel. Ton business, c'est un travail qui t'épanouit, qui t'éclate, qui, qui contribue à te faire grandir. Entrepreneur ambitieux. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à me laisser une note de 5 étoiles et un avis incroyable sur Apple Podcast, je t'en serai très reconnaissante. Si c'est déjà fait, et je t'en remercie du fond du cœur, ou si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux tout simplement, là tout de suite, dès maintenant, prendre une capture d'écran de cet épisode de podcast et le partager en story en me notifiant arrobase ambitieuse J'aurai le grand plaisir de te repartager à mon tour afin de te donner une belle visibilité. Je te dis
1: à la prochaine.